0: Ambientalista Imperfeita Com Joana Guerra Tadeu
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas criticam copos em resorts de luz A COP27 foi a terceira mais longa de sempre, mas também possivelmente a mais criticada pela sua Inutilidade. O único elogio que lhe tem sido feito é que se alcançou um acordo supostamente histórico ao ter sido aprovada a criação de um fundo para financiar perdas e danos nos países particularmente vulneráveis. Mas se tomarmos o Green Climate Fund criado na COP15 como exemplo, não se auguram bons resultados e escasseia a esperança de sucesso. É que o Green Climate Fund foi pensado pela primeira vez em 1991, criado na COP25 com um mecanismo de gestão criado na COP26 e em 12 anos arrecadou dos países do Norte Global apenas 8,4% do dinheiro que almejava entregar aos países do Sul Global para a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Além disso, foram propostas uma série de esquemas de financiamento que vão endividar os países do Sul Global além do novo esquema de seguro previsto pelos, pelos países do G7. Além disso, os líderes mundiais não tiveram coragem para aprovar um novo compromisso para a redução das emissões de gases com efeitos de estufa. Para discutir isto, e esperemos também alguma esperança e coisas positivas desta conferência das partes, tenho comigo João Dias, deputado do PCP, José Luís Monteiro, dirigente da Associação de Cooperação e Desenvolvimento, OICOS, e André Santos, um jovem ativista da Youth Climate Leaders, para nos dizerem como é que foi, já que todos estiveram lá, e o que é que podemos prever para a próxima. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigado. <risos> Olhem, a minha primeira pergunta é, aprendemos alguma coisa com uma copa num resort de luxo ou vamos mesmo, vamos mesmo seguir para uma copa no Dubai?
0: Eu não
2: sei, posso começar eu se não houver inconveniente, já, desde já agradecer o convite que nos foi dirigido, é um gosto estar aqui e cumprimentar todos que nos estão a ouvir, mas se aprendemos alguma coisa, por vezes aprendemos também com aquilo que, que são os erros e e essa, e essa aprendizagem importa, importa que ela seja feita mas de facto há aqui um jeito de provocação aprendemos a, a, a que quando nós já temos feito um caminho de, até de triagem do lixo na COP, não havia triagem de lixo nenhum e isto é uma coisa, é um sinal pequeno mas com muita importância, ou seja, como é que é possível estarmos numa conferência daquelas e o triagem do lixo, ainda que existissem um, os diversos recipientes para a triagem ela de facto não acontecia em plena luz do dia, aos olhos de cada um que ali estávamos presentes, é algo gritante e que nós depois agora transportando isto para toda a leitura política e as decisões que são feitas numa conferência daquela naturalmente aquilo que nós percebemos é que se confirma, e isto é da nossa parte, eu digo eu, da minha parte, é, a leitura que fiz é que se confirma, é, é, de facto, é, a não resolução resultante daquela, daquelas, daquelas conferências é, e agravando-se ainda mais aquilo que tem sido as desigualdades. É, é que, claro e é muito evidente andar por entre aqueles é, debates, aquelas conferências, é, aquelas exposições, é, identificar facilmente os CEO's identificar uh, aqueles que lá estão genuinamente também manifestando e, e ativistas um, mas de facto as decisões uh, difíceis aquelas que colocam em paridade países em, que estão em desenvolvimento ou até mesmo subdesenvolvidos comparativamente a, ao nível daquilo que era o investimento necessário essas medidas são as mais difíceis, são aquelas que transformam e mudam uh, e que de facto não se verificam. aliás, tive a oportunidade de estar presente numa num debate uh, com países africanos, uh, e era só países africanos, e era dos países, recordo bem, Etiópia, Senegal, uh, países com, francamente, uh, dificuldades económicas e sociais, e onde que se colocavam, eles colocavam a questão que era, mas como é que nós nos vamos adaptar ou fazer a transição uh, carbónica, por assim dizer se nós não estamos nesse, a esse nível e portanto uh, aquilo que é uh, as questões relacionadas até com a utilização destes fundos de facto a preocupação era uh, uh, os modelos de aplicação desses fundos, um, como é que eles lá chegam, portanto a, a dúvida que muitos daqueles países têm é a existência destes fundos, na altura ainda não estava confirmada a, a, a criação de, deste fundo. fundo de perdas e danos, mas era como é que estes fundos acabam por chegar e apoiar de facto aqueles que mais precisam para, para que isto tome um rumo da de, de, de defesa do ambiente.
1: José, porque uma das coisas que fala-se, no fundo, para os países particularmente vulneráveis, a primeira coisa é definir o que é que isto quer dizer, não é?
0: Uh, sim, mas uh, essa parte, uh, teoricamente, é relativamente fácil.
1: O IPCC já fez esse trabalho. Sim. Uh,
0: agora, a questão depois é... é uh se concorda ou não. Há, há um trabalho ainda mais complicado de fazer em relação ao fundo, que é definir quais é que são os países que vão contribuir para ele ou que devem contribuir os para ele.
1: Os Estados Unidos adiantaram 150 milhões, não
0: é? Uh, sim, a Alemanha também já avançou já qualquer coisa, mas uh, isto até se materializar pode demorar algum tempo. E, e convém uh, relembrar que o, um fundo para perdas e danos, ou alguma forma de compensação pelas perdas e danos, foi uma coisa que foi proposta em 91. Uh, pronto. Portanto, no ano em que eu entrei para a faculdade, há 30 e qualquer coisa de anos. E, é uma portanto, gravidez longa. É, 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 é claramente é uma coisa geracional, porque o meu filho mais velho está a sair da faculdade, portanto é uma geração. Portanto, agora esperemos oh, que, que não seja, que não, que não seja seja que todas as coisas não sejam assim. Um, sobre a organização da Copa, um, um pormenorzinho interessante é que uh, a Coca-Cola e os seus derivados eram à borla dentro do, do, do espaço. Um
1: super patrocínio. Sim,
0: mas uh, encontrar uma peça de fruta uh, era um bocadinho mais difícil... Quase impossível, na realidade.
1: No mundo das redes sociais, nós chamamos aí, se há falta de triagem do lixo, red flags.
0: Oh, uh, red flags havia por ali com fartura, claro. E
1: um aumento de 25% nas, uh, nas, uh, nas autorizações para uh, lobbies dos combustíveis fósseis também.
0: Uh, a COP está cada vez mais transformada num, num, num espaço em que a sociedade civil fica um bocadinho à porta. Uh, neste caso, quase nem sequer à porta, porque uh, à porta não se podiam fazer manifestações. Uh, calculo que no, no Dubai vai ser um bocadinho mais do mesmo. Uh, e uh, cada vez mais tem uma presença forte empresarial em que se vão vender tecnologias, em que se vão vender uma série de coisas. Uh, o que é que não se vai vender na realidade? são as ideias que precisam de ser, de, de ser apoiadas. Uh, e, e essas não são ideias que fazem dinheiro, se calhar. São ideias que, na realidade, têm a ver com justiça e têm a ver com uh, mudar o, paradigma, o nosso paradigma uh, global. Uh, e, portanto, enquanto estamos à, à espera que tudo qualquer passo que demos vai resultar em lucro ou em aumento de ações ou em algum disparate desses de, de crescimento contínuo económico, que não existe, ponto... Hum, a única coisa que vamos continuar a fazer é, é fazer um bocadinho mais do mesmo. Uh, eu, a primeira Copa em que participei foi a de Paris e foi uma em que saímos de lá com a sensação todos que se tinham Yay! avançado Sim, É desta, é, 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 é desta e a partir daí tem sido sempre a descer.
1: André, uh, tu foste como representante da Youth Climate Leaders, podes-nos só explicar o que é que é a Youth Climate Leaders antes de avançarmos?
0: Claro.
3: Bom, primeiro muito obrigado pelo pelo convite. Uma satisfação estar conversando com vocês aqui hoje. A Youth Climate Leaders é uma associação ambiental fundada cá em Portugal já há quase dois anos. Ela foi, ela é originalmente fundada no Brasil por quatro mulheres ativistas. É, e a nossa a nossa missão é, em resumo é levar é, oportunidades de trabalho climático para os jovens, né? A gente tem uma uma defasagem é, de capacitação né, de jovens para ocupar os novos empregos verdes, os novos empregos é, que decorrem da, da, da transição para a economia de baixo carbono e basicamente o que nós queremos é que esses essa nova geração esteja apta a ocupar esses cargos, né? então é, que os jovens possam transformar que, que, que toda a profissão na verdade possa se tornar uma um emprego climático né? é, se, sejam é,
1: um designer clima. Sim, tudo, tudo pode ser Todos. transformado num emprego, num emprego positivo para o clima, não é?
3: Exato, nós gostamos de dizer que todo, todo, toda a profissão pode ser um, uma profissão do clima
1: Olha André, e como é que como é que a juventude participou nesta COP? Uh, quanto, quanto espaço é que teve? Já tivemos aqui o, o José a explicar-nos que a sociedade civil foi posta um bocadinho de lado uh, Como é que tu vês a participação da juventude e as oportunidades dadas à juventude para participarem nesta conversa?
3: Bem, pela primeira vez na COP, é, eu também fui à COP de 2015, pela primeira, foi a minha primeira COP, né, então eu também acompanhei um pouco o, o movimento é, que foi falado anteriormente, é, e, e assim, eu destaco que essa foi a primeira vez que a, que a juventude teve um pavilhão específico para ela, né, da, das crianças e dos jovens. Ela até estava ela até posicionada em um num, num bom, num bom sítio, né, dentro do pavilhão, tinha bastante destaque, né? É, e lá claro, decorreram diversas atividades. Foi foi muito giro, foi muito interessante ver a, a, essa disponibilização de espaço, né? Mas de fato acho que ainda tem muito muito a melhorar, né? O governo o governo do Egito disponibilizou um hotel especificamente para a juventude. Ah, mas quando, quando muitos jovens que chegaram a achar meu shake foram surpreendidos com péssimas condições de, de hospedagem, né? ah, muitos ficaram durante horas no lobby do hotel a esperar a, a, que a sua reserva fosse fosse confirmada. É, os jovens reservaram hotéis que, eram, que é, quartos que eram subsidiados pelo governo do Egito. É, quartos duplos, quartos triplos, e acabaram ficando cinco, seis, até oito pessoas em camas de armar é, no hotel. É, então, assim, de fato... Uh... Red flag. Uhum. <risos> exato, exato. Uh, parece que o governo do Egito se preocupou em garantir a participação da, da juventude, até porque... É, tiveram também imensos problemas com hotéis, né, sobre taxas, reservas antigas, reservas que foram feitas no começo do ano, que foram canceladas e depois sobretaxadas em até 100%, 200% o preço. Isso, obviamente, é um, é um impeditivo para a sociedade civil e, e, e em especial, para os jovens. Né? Mas, é, então, houve esse, esse hotel especificamente destinado para os jovens e que as condições eram péssimas. Então, eu acho que fica essas duas coisas. né? Foi a primeira vez em que houve um pavilhão mas também houve. É, uma, uma negligência
1: ou até um. Pode ter sido de
3: propósito, não é? A
1: questão é esta, não é?
3: É a negligência para dizer o mínimo, não é? A negligência é o que nós podemos afirmar, o resto, o nós resto não podemos. O resto fica no afirmar. ar, não é? Não podemos afirmar, Exato. mas
1: fica aqui levantada a questão. Uh, João. Há bocadinho o José dizia que se está a transformar numa, numa feira de combustíveis fósseis e alternativas renováveis, etc., não é? Negócios. Negócios, negócios, não. negócios. Eu ia te perguntar concretamente uh, se tu achas que as alterações climáticas estão a ser usadas como ferramenta uh, pelas mesmas empresas de sempre para empurrar esta, esta agenda do crescimento perpétuo e, e da exploração dos trabalhadores e dos recursos ou se há de facto uma vontade de fazer uma transição energética? Qual é a vossa posição?
2: Parece-me que é bastante evidente e claro essa, essa postura de haver aqui o tal greenwashing, ou seja, esta lavagem verde de querer fazer, dar a, a, a ideia e a mensagem de que há uma preocupação ambientalista, mas aquela convicção que eu tenho e que nós temos é que estas grandes multinacionais, a preocupação que elas têm com recursos naturais é quando elas estão a terminar. Uh, antes disso é explorar e se puderem uh, fazer crer que de facto são defensores do ambiente melhor ainda uh, aliás há uma preocupação que nós temos que alertamos muito Uh, ainda agora ouvindo aqui o André falar dos jovens, uh, eu não posso deixar de fazer esta à parte, é que nós fomos recebidos no, hospital, no hotel de 5 estrelas uh, e isto, cá está, uh, nós ficamos ali e acredito que, tenho a certeza, que todos os outros CEOs e neste caso parlamentares foram também recebidos naqueles hotéis de 5 estrelas, um pouco isolados de todo uh, o contexto em que, em que a COP estava a decorrer. Mas houve um tratamento diferenciado bastante negativo, nomeadamente para os jovens, e daqui quero fazer uma saudação a todos aqueles que lutam uh, em defesa do ambiente, porque de facto, em particular os jovens, têm tido um papel importante, não só no nosso país, mas principalmente por todo o mundo, por, um pouco por todo o mundo, uh, salvo, ressalvando um aspecto que é muito importante, que é uh, o poder haver aqui uma dicotomia entre gerações e estas é possíveis. Sim,
1: porque criar um espaço para jovens, isto se calhar isto é uma coisa já que... te volto a trazer à conversa, voltar, mas se calhar pergunta ao André, porque. Criar um espaço específico para a discussão dos jovens não é um. E crianças, disseste tu, isso incomodou-me um bocadinho. Porque, quer dizer, então o debate não é intergeracional. Nós, ou seja, os crescidos não estão a ouvir os miúdos, não é? Os miúdos são, são, vão para a mesa dos pequeninos. É isto, André? Sentiste isto é, ou, ou houve hipótese é... de, de falar com os crescidos?
3: <risos> a, a, a hipótese sempre há, não é? Porque a, o espaço para os observadores sempre está disponível na sala de negociação. Embora esse ano. É, eu tenho percebido que Em relação às cópias anteriores Que eu, que eu fui uh, As salas eram eram menores e a, e a organização não permitia Que as pessoas ficassem de pé na sala Então elas rapidamente se eram uh, Os lugares eram ocupados E aí, obviamente Que as partes, né os representantes Dos países tinham prioridade Para ocupar esses lugares né? Então a, 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 o espaço Para os observadores foi diminuído na sala de negociação É Ainda é possível, né, principalmente aquelas, a sociedade civil organizada que leva pautas específicas né, para pressionar os tomadores de decisão, é, ainda conseguem aos corredores, por exemplo, levar alguma demanda e até entrar na sala de negociação e, eventualmente, até falar. Né? Mas, especificamente na parte dos pavilhões, é, eu acho que isso, na verdade, é uma tendência geral. Conforme a COP cresce, Uh, e a sociedade civil também vai ocupando esse espaço, eu sinto que uh, os nichos falam muito para si mesmos. Né? Então, as pessoas de determinado país falam só para as pessoas a sua própria delegação. Né? Os jovens acabaram falando só para os jovens. Então, eu acho que isso é uma tendência que tem acontecido é, na COP de maneira geral. Né? A, a, o, o fluxo de informações entre delegações... É, e, e aí e também decorre intergeracional, tem sido prejudicado. É, mas eu acho que isso, isso isso de certa forma, é um, um resultado uh, da Copa estar se tornando maior. Né? Então, a organização também fica mais complexa e os espaços de troca precisam ser aperfeiçoados também para contemplar esse aumento.
2: Sim, mas eu não podia deixar de fazer este reparo a esta segregação, que a mim me pareceu negativa e, e de facto, percebia-se quando entrávamos, principalmente no... No plenário, que havia ali uh, um controle bastante efetivo, quem é que lá entrava e quem, e quem poderia, de facto, sentar-se uh, naquelas cadeiras. Mas uh, voltando àquela, à questão, pois, de facto, há um interesse muito grande por parte de, destas uh, multinacionais uh, de tentar desresponsabilizar-se daquilo que eles, de facto, de, uh, deveriam de assumir como quota parte em termos daquilo que temos assistido em degradação ambiental, transferindo e esta ideia cola muito rapidamente eh, na cabeça das pessoas eh, da responsabilização individual. Este aspecto é muito importante porque, e, e, e aquilo que eu vou dizer eu não estou a dizer que não se faça por exemplo, eu posso fechar a torneira quando estou a lavar os dentes né? e devemos de fazê-lo, devemos poupar a água cada um individualmente ter um comportamento Uh, responsável. Responsável. Uh, mas uh, eu venho de uma região de pode-se ver na minha voz. Uh, venho de uma região de Alentejo que, uh, apesar de, de eu ter e muita gente acredita que muita gente tem comportamentos responsáveis em termos de poupança de água, a verdade é que temos um problema de, de complexo relativamente a estas questões. Relativamente à água. Estamos
1: a falar de uma população que já teve a torneira sem água já várias tive. vezes. Ui. Não é? é várias verdade. vezes, não é? Que é uma é, coisa que nós em Lisboa não sabemos o que é. É verdade,
2: é verdade. <risos> Felizmente houve uma. uma um investimento que, que nos pode pode ser ou não criticável por, por muita gente mas que nos trouxe uma outra uma outra solução mas depois isto é como tudo é como todos os instrumentos eu tenho uma faca, ela serve para partir pão mas também pode produzir dano a uma pessoa até matar outra pessoa portanto é o que se faz com os modelos é o que se faz com, com os instrumentos muitas das vezes é os modelos que são subjacentes e neste momento, neste momento aquilo que nós temos é, são modelos muito competitivos Aliás, nós até assistimos, e eu que tenho três filhos, e assisto que eu felizmente não fui sujeito ao modelo competitivo que eles estão a ser desde desde a, de, toda a sua formação. E, e entra na cabeça das pessoas nós as empresas têm que ser competitivas, os alunos e os estudantes têm que ser competitivos, e depois, e aqueles que não querem ser? E aqueles que tomam a decisão de não querer ser, nem entrar nessa competição, mas que têm direito a continuar a viver e a ter direito à qualidade de vida e aqueles que não são capazes, por simplesmente, de ser competitivos ficam para trás. Ora, e é aqui que nós eh, colocamos muito o ênfase desta, desta questão e, até, e acreditamos que na COP eh, eu tive eu tirei uma fotografia um dos painéis que estava lá com os brands, com as marcas, um, IKEA BMW Foundation estamos a recordar assim de algumas delas, 3M que tem tudo e mais desde as escolas até, enfim nós estamos a falar do quê? Estamos a falar, de facto, de que nós Muitas das vezes não tivemos este espírito crítico De olharmos para as coisas e percebermos Que por trás daquilo Há toda uma estratégia O que é que quer dizer com isto? É evidente que nós devemos De, estar red flags, mas ao fim e ao cabo De sinalizar Aquilo que está no caminho Da destruição do clima Mas também, ao mesmo tempo Não podemos deixar de evidenciar Uh, os danos que resultam de todo este comportamento industrial, não nos podemos esquecer que 71% dos gases com efeito de estufa são produzidos por uh, cerca de 100 empresas no mundo que o fazem. Ora, isto é, é significativo, a tal regra de parede dos 20, 80, ou seja, uh, 20% uh, dos... De, dos atores provocam 80%, 80 dos, dos, casos, problemas. dos problemas. Portanto, poderíamos aqui também começar a intervir logo dirigido, e é aqui que nós apontamos, a insuficiência das medidas continua, e esta Copa foi a primeira vez que lá estive, mas esta Copa senti, senti isso, aliás permitam-me, daquilo que fui conversando não foi, não me transmitiram esta, para eu dizer aqui esta mensagem, mas aquilo que foi conversando com os outros parlamentares que lá estavam, a desilusão era muita face à avaliação e interpretação que faziam da, relativamente ao que lá estava a acontecer.
1: José, com, com, confirmas?
0: Um, mais ou menos. Um, é assim, há regras de jogo e quem define as regras de jogo, em teoria, não deviam ser as empresas. Quem define as regras de jogo devem ser os Estados. E, portanto, a responsabilidade última vai ser sempre para os Estados. Se os Estados são mais ou menos permeáveis à influência das empresas, isso já era uma discussão que dava para horas aqui. Uh, a verdade é que uh, a COP de Paris sentiu se muito uma, uma presença de uma pressão da sociedade civil a pedir alguma medida e uh, conseguiu-se arranjar um acordo que não é perfeito, é muito longe de ser perfeito, mas que foi um passo em frente naquela altura e as empresas vão fazer corporations will corporate e basicamente o <risos> que foram fazer a seguir foi ver como é que eu consigo ganhar uns, uns cobros com isto, que é o que elas fazem com tudo as, as, as é grandes natureza. empresas é, está na natureza delas de, de ser, de, de, de ser assim e portanto há um papel que, de, que os Estados têm que fazer de pôr um bocadinho uh, os eixos por, pelos quais elas se devem guiar regular isto, não é? Sim. e os Estados na realidade têm-se demitido de fazer, de fazer isto Uh, menos é fazer... mal para as eleições. É péssimo é para as eleições. <risos> é, é assim para as eleições. Uh, uh, o ambiente ganhou uma fama uh, construída, como muita gente a pôr muito dinheiro para construir esta fama do ambiente, uh, de, o, o ambiente é uh, ameaça o nosso modo de vida. Uh, as medidas ambientais ameaçam o nosso modo de vida. É verdade. As medidas ambientais ameaçam um modelo corrente.
1: Pedem alguns este. sacrifícios Sim. a quem tem mais. Sim.
0: Não é? Mas há o outro... risco do oposto. Exatamente. Porque as coisas são assim. Ou nós vamos resolvendo os problemas, ou os problemas vão-nos bater à porta mais tarde ou mais cedo. E a menos que estejamos naquele mindset do, do, dos Musks e dos Bezos deste mundo de que uh, vou ganhar 100 bilhões e vou construir um fogotão e vou para Marte, uh, terraformar Marte, porque é mais fácil terraformar Marte do que uh, parar de desterraformar a Terra, uh, não vamos ao lado nenhum. E, portanto, a questão é... é uh, os Estados têm que passar a dar, a dar se calhar, mais prioridade ao que as pessoas precisam mesmo. Têm que combater muita desinformação cá aí, Muita desinformação. Uh, e, e as COPs também têm que mudar muito. As COPs têm que mudar muito. Não é por acaso que há menos sociedade civil ou, ou menos manifestações à porta. Porque a realidade é que é assim. Eu, enquanto uh, representante... Eu, eu nas COPES tenho participado sempre não enquanto representante da OIT, mas enquanto representante das uh, organizações da plataforma das, das ONGD uh, portuguesas. Que foi o caso nesta sempre também. foi o caso nesta também. Tem, tem sido sempre assim. Uh, o, o que acaba por acontecer é que eu preciso de legitimidade de números, muitas vezes, que é para poder chegar e dizer, olha... Uh, Vá lá, vocês convém, vocês daí estarem a lutar para manter o 1,5 graus e não já assumirem já que já são os 2 graus. Pronto. E para ter essa legitimidade, eu gostava muito que os negociadores e os governantes, quando chegam à, à, à COP e passam pelaquela por porta e passam pela sua portinha especial, que é para irem. Uh, 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 tenham, passem por 1.500, 2.000, 3.000 pessoas atrás a reclamar. A gritar não à planeta B. E, e, e a realidade é que. Uh, não. Isto não acontece, não aconteceu, não, não, aconteceu em, em, em Glasgow, de alguma maneira, não, não, aconteceu, não aconteceu em Sharm El Sheikh e não vai acontecer claramente
1: no Dubai. No Dubai. Olha, e André, tu falaste da representatividade dos jovens, hum, achas que o movimento acalmou? porque há esta teoria desde, que desde 2019 com o movimento estudantil eh, acalmou e as pessoas estão menos dispostas a ir para a rua ou isto não é verdade e, e, é, e, e a narrativa é outra de facto vocês foram postos de lado e não puderam participar por exemplo estando à porta desta copa
3: Olha, manter uma mobilização permanente muito, muito efetiva é difícil né? é muito custosa, tem muita energia envolvida é, eu, eu tenho uma leitura de que o movimento da juventude foi, foi bastante impulsionado pela Greta, né? pela Greta Thunberg. Eu acho que a, o movimento do Fridays for Future e das greves pelo clima foram, foram relevantes para levar é, o debate intergeracional é, das alterações climáticas a um outro nível. A, a questão intergeracional está no preâmbulo da Convenção de 1992, então não foi algo que foi inventado pela Greta é, e, de, e desses últimos anos mas o fato é que ela ela de fato levou a um outro nível e eu acho que isso fez com que jovens e, e crianças perceberam que esse também era é um debate que eles deveriam é, se, se, do qual eles deveriam se apropriar é, e eu acho que também de certa forma a pandemia e, e o isolamento social que isso foi que foi imposto isso isso desmobilizou diversos é, diversos movimentos né eu acho que a questão da juventude em relação ao clima, não não é diferente. Mas o engajamento existe. É, há uma série de movimentos que estão super é, interessados nisso. Há também ah, dinheiro de filantropia que, que investe. né Muitos dos jovens com quem eu tive contato ah, na COP estavam sendo financiados né? por diversas organizações de todo o mundo. Então, claro que assim não se pode comparar em termos de volume... Uh, mas há, há imenso dinheiro pra, de, de, em, é, em lobby para as empresas é, é, de, de, de energia suja né? assim generalizando mas há também um, algum dinheiro para levar jovens é, para lá, né? para esses espaços há muito que melhorar, eu acho que os jovens estão aprendendo também né, a, se, a, se, a, a como ocupar esse espaço, é uma novidade eles terem esse espaço, eles estarem organizados, então tudo isso demanda uh, uma aprendizagem que né, leva idas e vindas até que até que essa estrutura funcione de fato.
1: E vocês, não é isso, já estão a preparar a próxima COP e a pensar como é que se podem organizar para, para fazerem mais na próxima COP?
3: Claro, a Youth Climate Leaders organizou pela primeira vez cá em Portugal a El que é a Local COI, né? A COI é a Conferência da Juventude, que acontece, em ela pode ser regional, uh, local ou nacional. Nós fizemos uma uma COI nacional cá em Portugal, antes da COP, com uma atividade presencial em Lisboa e uma atividade remota para que pessoas de, outros, de outras localidades de Portugal também pudessem participar. Uh, nós entendemos que isso é um avanço, nós levamos as demandas dos jovens portugueses à COP, a partir da, da COI e a nossa associação foi registrada esse ano para participar já como observadora uh, na, na COP28, e nós esperamos que nossa submissão seja aceita para que aí sim nós pudesse, nós possamos levar uma delegação organizada, né? nós tivemos uma delegação ainda difusa esse ano, eu de novo, faz parte do... Uh, da construção do movimento, não é? Então pela, agora nós nós podemos ser oportunidade de levar uma, uma delegação organizada e, e queremos fazer parte desse movimento de pressão, de de, uhum. de, de construção do debate, de da melhor informação científica, é isso é o que o que é necessário fazer, né? Por todos e acho que a juventude tem papel tem papel importante nisso também.
0: André, posso fazer uma sugestão? É assim, claro. nós a maior parte das COPS onde eu tenho ido, temos tido sempre a oportunidade de reunir, por exemplo, com a Delegação Portuguesa, reunir com os deputados, com os parlamentares que vão lá, reunir com o Ministro do Ambiente também um pouco. E, portanto, geralmente o que acontece é que quando é agendada essa reunião, há um aviso que é dado às organizações que estão presentes e que circula muitas vezes se calhar num, num, num círculo um bocadinho mais curto. Porque não se sabe quais é que são as outras organizações que estão presentes. E, portanto, se calhar o, 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 fazerem um reach out e chegarem e, e dizerem, olha, nós vamos estar presentes, já sabe que provavelmente a plataforma da NGD vai ter uma pessoa presente, a Zero vai ter uma pessoa presente, e dizer, nós estamos aqui, enquanto jovens, né, em representação, seja o que for, no nosso movimento. Portanto, depois também é uma forma de poder um, a nós ajudar-nos a legitimar também as nossas posições a nossa e, por outro lado, também a, a abrir-vos algumas portas, se calhar, de sentarem à mesa com, com, com outras delegações. Ótimo.
1: Sinergias aqui, adoro é, João, estavas aí a fazer apontamentos Estavas aí a vontade é, tava, de dizer qualquer coisa Estava é,
2: aqui a pensar em algumas provocações é, Eu não resisto a fazer estas provocações Mas qualquer das formas Relativamente à participação dos jovens na COP, não, não pode ficar só pela COP, Não pode ficar só por um ou outro acontecimento E evento pontual eu, uh, preocupa-me muito, muito uh, muitas vezes, o, o alinhamento a que a do, que são conduzidos os jovens no envolvimento até das decisões políticas. E isto é uma questão que, felizmente, julgo que os jovens começam a querer contrariar. Uh, é algo. É já de certa forma com alguma dificuldade de trabalhar nas escolas, há pessoas mais sensíveis, mas isto não pode depender da sensibilidade de um ou outro professor. E nos
1: partidos, achas que também já é uma agenda que está.
2: Nos partidos, nota-se que, bem, posso falar pelo meu, que temos um. Há um lema que agarramos que é Capitalismo não é verde, e isto transmite muita mensagem, mas que envolve muito dos nossos jovens da JCP e que de facto traz aqui uma, um, outro, um outro envolvimento dos jovens nas questões ambientais mas uh, a, a questão é e, e nas questões do dia a dia uh, na nossa junta de freguesia uh, que muitas das vezes há decisões que são tomadas uh, e que são e que são precisas do envolvimento dos jovens e que muitas das vezes não estão lá porque ou não foram desde logo envolvidos nem nas, sabem nem, nem sabem <risos> bem há, há muito há muito que é, que é preciso fazer da base porque, e de coisas mais simples, ou melhor, não serão simples, serão coisas que são essenciais e que se sentem mais diretamente do que estas decisões políticas que uh, levam anos, ainda agora estamos a falar de 1991, estamos a falar de situações, por exemplo os 100 mil milhões de euros que era, de dólares que eram previstos que era, anualmente do, do in climate, e, e, que fica, e que fica nunca foram cumpridos deixando um saldo até uh, de crédito que deveria ser utilizado mas eu quero deixar aqui algumas provocações que estava a ouvir. Eu tenho aqui muito cuidado sempre com os, com os discursos catastrofistas e, e com aquela questão que muitas das vezes eu vejo os jovens, não há planeta B, não há planeta B, e eu ouço muitas vezes esta questão do planeta B. Eu só tenho uma questão para colocar. E se houvesse um planeta B? Dava-nos o direito de destruir todo o, o planeta A? Não nos dava. E, portanto, a questão é, não é se há planeta B, C ou D, é este planeta que é de todos nós e queremos deixá-lo para as gerações vendedoras, o que é que eu vou fazer uh, para que, de facto, se inverta aquilo que nós, que é fácil por hoje identificar, uh, como sendo, uh, de facto, um caminho que tem que ter um, um outro, um outro, uma inversão, naturalmente. Uh, agora, uh, os jovens, muitas das vezes, um, o que me preocupa é que uh, rapidamente são absorvidos até pelas estruturas, Partidários, querendo colocar aqui isto com uma ressalva. Um, e de muitas das vezes conheço jovens que uh, acabam por ficar mais submissos porque uh, percebem que entram também numa lógica uh, de projeto, de carreira política e tudo mais. Felizmente, eu posso falar pelo meu partido, nós não temos nenhum, nenhuma carreira política uh, ela acontece por identificação e reconhecimento de um coletivo, mas muitas vezes eu conheço jovens e por vezes encontro-me em debates com jovens de outros partidos, uh, sobre os mais diversos temas da saúde e, e onde identifico uh, uma linha de pensamento uh, muito interessante nesses jovens mas depois não levam à prática Uh, no, internamente nos seus partidos, das propostas que apresentam, que permita que de facto. É que a proposta seja
1: transformada em uma política pública, por uma exemplo. Uma política ou...
2: pública. Quando nós falamos, e, por, e podem uh, notar isto como uma questão muito ideológica, quando falamos desta, desta dicotomia entre Estado e capitalismo, ou seja, Estado e as empresas. Já aqui falámos, já aqui foi reconhecido uh, que de facto a natureza são diferentes. Eu não estou a colocar isto do ponto de vista ideológico. Estou a colocar do ponto de vista até daquilo que é uh, o papel de um e o papel do outro. O papel das empresas, nomeadamente destas grandes empresas, uh, que se escondem atrás uh, de muitas estratagemas e manhas para esconder a sua verdadeira natureza, é de, do quê? É ter lucro? É, é, nós, nós estamos a criticar. É que é, existe. É um, é um facto, lucro. sim. É um facto. Ora, é isso. E a acumulação do lucro. ora, ora Se nós entregarmos e a partir de Salveiro, do que eu estive a ler, de Paris, ficou registada, embora já estivesse registada em muitas outras convenções, a monitorização por parte das empresas, de todos estes, de todos estes, estes, estes processos.
1: Saiu uma legislação este ano precisamente sobre isso.
2: Ora, esta monitoria, se nós entregarmos tenho... nas mãos daqueles que têm uma natureza da acumulação de capital e de exploração de recursos não é a mesma coisa daqueles que devem gerir em função, em função da, do serviço que deve prestar ao ambiente e à população. Eu dou o um exemplo, nós colocarmos o, o, um exemplo muito concreto que é para as pessoas perceberem com facilidade as questões da energia. Ora, se a energia é explorada por grandes empresas multinacionais não podemos estar à espera de ter. de não assistir ao que assistimos este ano, ao esvaziamento das barragens do Douro. É, é por mais evidente. Ora, se fosse uma gestão pública haveria o negócio da energia que houve este ano e que assistimos e que chegámos uh, imaginando... Ou que os este, preços do gás,
1: ou, falar ou os preços do gás ou
2: outro, mas é só dar, dar, dar o exemplo que nunca foi visto como este ano, devido ao facto da, da energia elétrica estar a aumentar e os custos estar a aumentar desta forma em que houve uma produção exageradíssima e desrespeitou-se tudo aquilo que era as reservas estratégicas e de segurança que nunca, nunca vi isto
1: E tivemos populações entre dos montes a terem que ser abastecidas de água por cisternas e caminhões. Ainda, é? ainda há muito.
2: <risos> Joana, há pouco tempo, há cerca de há dois anos, 2018, eu vi caminhões a transportar água de um rio para uma barragem em Viseu todos nós assistimos a isso, quando não me recordo o nome da, o nome da barragem, fazíamos só lembrar as crianças que na praia vão buscar água ao mar para, para, na para pôr na piscininha e que muitas das vezes elas esvaiam-se quando lá chegam com o segundo balde e é isto que nós assistimos de certa forma <risos> uh, José esta representa
1: fala, falámos, o João estava aqui a falar Estava basicamente a elogiar os jovens que estão ligados à política e que participam politicamente, mas depois nós temos uma sociedade, quando os jovens fazem uma manifestação, diz que eles são todos malucos e criminosos. É, mas é, é normal, é?
0: é perfeitamente normal e aspectável. Uh, os jovens são sempre uh, doidos, criminosos, delinquentes, delinquentes, etc. românticos, são sempre
1: tópicos, rom
2: desculpem. Querem mudar o mundo <risos> Sim, é, é verdade
0: e os outros não querem que o mundo mude o mundo a eles. <risos> já no meu tempo era assim nas manifestações, no meu tempo era assim quando se pedia o fim da PGA ou lutávamos por coidinhas um bocadinho mais ou pelas, pelas, pelas propinas ou não às propinas há uma série de coisas que nós vemos ao longo do tempo, ao, ao longo do tempo e que os jovens geralmente são os primeiros a, a porem o dedo na ferida e porem às vezes às vezes de forma correta, outras vezes de forma incorreta. Eu eu uh, claramente acho que é. É crítico de, algum, sim, sim, de algumas sou, coisas. Sou, quando a tua forma de protesto torna-se mais notícia do que a tua causa, uh, alguma coisa não está a fazer bem. Para mas, passar a mensagem. Uh, mas desculpa,
1: é. desculpa fazer esta pergunta no, não deixar acabar o raciocínio, mas quando a tua forma de protesto é notícia, a culpa é da forma de protesto ou é dos mídias?
0: Uh, tu a partida neste mundo já sabes quando é como quando quando, dizes, quando fazes um post já sabes o que aquilo pode ter um alcance, pode ser muito mal interpretado, pode ser bem interpretado, mas tu tens que já precaver isso tudo. E gerir e portanto, esse risco. Sim, e portanto, quando tu fazes uma forma de protesto, quando tu organizas um protesto, tens que pensar uh, como é que isto vai ser visto pelas outras pessoas, como é que isto vai poder ser deturpado. E portanto, há uma questão, em termos de mensagem, muitas vezes, há uma o teu responsabilidade objetivo é a nessa mensagem. previsão. Tem, tem que ser feito não, nem não quer dizer que não se falhe sim, também, sim, não é mas nem necessariamente não é, uma, é uma obrigatoriedade que nos é imposta de fora sim? eu no meu tempo poderia fazer um cartaz perfeitamente disparatado numa manifestação e sabia que no máximo que ia acontecer e aconteceu várias vezes <risos> é que ia aparecer no, na página central do Expresso que a minha turma em Biologia fez um, uns cartazes um bocado provocadores ao Ministro da Educação na altura e, uh, e apareceu em foto. numa fotografia Hoje em dia, eu sei que uh, eu ponho meia dúzia de palavras no, no, no Facebook, Twitter, no Twitter, sim. seja o que for, e um, as Há pessoas Há uma opinião qualquer que... que agarra naquilo. Sim, digo, ah, ele quis dizer isto. Não, ele não quis dizer. Ele... Pronto, e portanto eu tenho que ter. levar isso em atenção. E portanto, se eu vou-me colar alguma estrutura ou vou-me colar. tenho que pensar bem no que é que eu. Quem, o, o, como é que vai ser interpretado E utilizado
1: também sim. como ferramenta pela oposição não
0: é? exatamente E como é que vai ser e a reação é um da polícia
2: Isto é um aspecto muito importante Peço desculpa só de, de, de tomar a palavra Mas uh, isto é um aspecto de tal maneira importante Que é o seguinte uh, Nós uh, hoje, cá está, estamos a falar novamente Estes meios têm tem vantagens e desvantagens. Nada é inócuo As vantagens podem ser perfeitamente utilizadas benevolamente para que ter resultados positivos, para que a sua causa, a sua luta de facto seja mais entendida, chegue a mais gente, tenha maior alcance. Isso é muito positivo. Mas depois também não podemos chegar ao ponto de criar cisões, trincheiras entre gerações, entre Sim. até uh, determinadas uh, posições que podem ser mais ou menos sensíveis e isto é uma situação que nós, uh, muitas das vezes, entramos num, num caminho em que desvalorizamos a luta, desvalorizamos as ações que temos de luta precisamente porque acabamos por ter transformar isto só numa questão dos que estão prós e dos que estão contra e, esta, e muitas das vezes isso cria cisões uh, muitas das vezes uh, que, que só criam uh, barreiras, obstáculos uh, e, e por vezes não é tão, tão entendida quando estas questões e então as questões do ambiente precisam do envolvimento de todos precisam que o, o meu uh, sogro, o avô dos meus netos entenda que os seus netos estão a lutar pela Tam... sobrevivência, claro. E também por eles. E, e aquilo que, e aquilo que nós nos preocupa é que muitas das vezes uh, esta conotação que é dada aos jovens infelizmente uh, é como, ah, lá estão mais uma vez os jovens com um desvario achar que o mundo é todo deles ou que nós fomos os, os, os que se prejudicamos, quando na verdade, se nós olhamos para as pessoas que têm 80 anos se calhar foram aquelas que menos ação poluíram, uh, até compartilhamento com alguns dos jovens. Os
1: grandes dramas são nos últimos 60 anos, no máximo,
0: não é? Noto que também há, há... Uma responsabilização por, não, pelo mundo que criaram e pela orientação que deram para, para depois poluir. Pronto, isso aí é. Uh, eu não sei se uh, o, o, os meus pais uh, não poluíram mais uh, porque. Porque eram uh, consciência ou porque não puderam. Porque não puderam. Não puderam. Exato. <risos> e portanto, é, é preciso também Eu acho que há uma, há uma questão de mensagem os jovens têm que levar muito em consideração quando fazem ma uma manifestação, quando organizam alguma coisa. Porque nós não podemos pôr todas as causas dentro de um momento só. Uh, e isso pode... É, isso, isso é contraproducente porque lá está eu em termos de clínio... lições
1: de que já está a fazer isto há muito tempo não é
0: demasiado se calhar <risos> e, e, e estou pronto para passar o, 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 o testemunho pronto, pronto e recolher que falhei muita coisa uh, isso aí é, mas
1: há é... muito a aprender não é mas esta intergeracionalidade sim, sim. mesmo no movimento no movimento climático de sociedade civil se calhar não está a acontecer se calhar
0: não está uh, não está tanto quanto deveria não está tanto quanto deveria. Uh, espero
1: que a gente seja mais sinergias Malta
0: sim, sim. E, 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 digo, em parte por causa do, dos dos, uh, dos boomers como, como eu que, que às vezes não temos tempo para fazer tantas coisas para tem ir às escolas não sei quê. desculpa sim, é verdade é verdade que há, há, quem não tem eu tenho sempre vontade eu para mim eu preferia passar o dia nas escolas a falar do que uh, do Sentada escritório a fazer escrever projetos e coisas do género mas mas a verdade que há, há uma parte uma parte é isto, outra parte também é às vezes uh, os uh, jovens que éramos coisas às vezes tão puras, tão puras, tão puras que uh, nós não nunca vamos conseguir cumprir aquela 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 barra. E, portanto, eu
1: Fico, ou seja, eu, como se os boomers ficam sempre a cair daquilo que Sim, esta e... geração Sim, já agora pediu e, é? e,
0: e eu e eu sou o primeiro a dizer que ficamos a cair daquilo que precisávamos ser, fazer. Ficamos a cair. Devíamos ser conseguido muito mais. No entanto eu Preciso de 8 mil milhões de ambientalistas imperfeitos, não preciso de, de 10 mil puros perfeitinhos neste momento. O impacto de 8, de 8 mil milhões imperfeitos é muito maior do que o de 10 centos.
1: André, tu és o que o jovem de serviço, o que é que estás a achar desta conversa toda sobre o que os jovens fazem, a maneira Quantas como bombas. lutam e tudo mais?
3: É, eu, eu queria trazer um pouco a perspectiva de quem vem do Sul Global também, né? porque a, a, a participação da juventude. É, nesse movimento todo ela é muito diferente em, no, no nível europeu e no norte-americano do que é, acontece na América do Sul e em outros países, né? é, por exemplo, é, foi 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 amplamente noticiado aquela aquela intervenção que jovens fizeram em Londres no, no numa obra do Van Gogh jogando tomates na obra, né? esse é um tipo de manifestação bastante é, do meu ponto de vista do norte global, porque se um jovem do sul global faz um, um, esse tipo de coisa, a, a, a repressão que ele vai sofrer é, é, é absolutamente desproporcional. Né? Eu acho que esse, esse tipo de intervenção, por exemplo, na, na minha opinião, traz pouca, pouca vantagem. Né? Eu acho que até traz um pouco de opinião a opinião pública negativa para o movimento, né? porque é uma obra de arte que enfim, as pessoas tendem a, a gostar e, e, e a querer protegê-la. Por, mas por outro lado traz a, a, a visibilidade para a causa né? mas o, o que me parece é que os jovens precisam, uh, e acho que o João dizia algo nesse sentido uh, politizar um pouco de uma maneira uh, correta né? Essa to, toda essa energia uh, nós tivemos um, uma, uma, uma formação financiada da Youth Climate Leaders em 2021 que foi executada na freguesia de Carnide em Lisboa e nós tivemos, embora nós tenhamos tido uma, uma, uma a, a publicação sobre essa, sobre essa formação é, nas escolas, e a, e a freguesia também, também fez publicidade disso, nós tivemos dificuldades de, de angariar jovens para essa atividade. Né? Era uma atividade que trazia questões políticas, mas muito mais profissionais, de como trabalhar com empregos verdes, etc., e, e nós sentimos, pelo menos, né, no, né, foi uma, uma experiência só, não posso dizer que isso é isso é geral, mas uma falta de interesse né dos, dos jovens, uh, especificamente aqueles que puderam ser alcançados, em ocupar essas vagas que eram gratuitas né, para essa formação. E isso, de certa forma, também acontece por motivos diferentes no sul global, porque nós temos né, nessas regiões crianças, jovens, que precisam é, não morrer de fome. Né? Essa é a primeira é, é a primeira prioridade. Então, quando quando se conversa com, com jovens é, de países é, periféricos, é, é muito comum ouvir, a pauta climática é uma coisa de países ricos. Nós não estamos preocupados com o aquecimento global, nós estamos preocupados em Culpão. garantir o sustento da nossa família. Exato. E é muito difícil levar esse tipo de, de preocupação né, para jovens que têm preocupações tão primárias ainda é, a serem resolvidas. Isso traz um pouco também ao que nós falamos no começo lá do, aqui do, nosso, do nosso episódio, sobre exigir de países africanos que façam uma transição para uma economia de baixo carbono ou para uma transição energética, sendo que muitos desses países sequer conseguem garantir o um acesso universal de energia à sua população. Então como que investir em energia renovável vai ser prioridade para um país que sequer consegue, seja por qual for a fonte, né, levar energia para a sua população e levar o um mínimo de qualidade de vida, o um mínimo de dignidade para essas pessoas? Eu acho que o José é... te quer
1: responder, mas eu queria só fazer um reparo que é nós aqui uh, no, global, no Norte Global, e especificamente em Portugal, também temos a mania que somos todos ricos e é gritante ir a uma escola Aliás, eu, eu tive aí uma semana em que falei em seis escolas em Setúbal e posso-vos dizer que ir a uma escola no centro da cidade ou ir a uma escola em determinado bairro a recepção daqueles alunos àquilo que eu estou a dizer não tem absolutamente nada a ver precisamente pela classe social em que estão inseridos e pelas dificuldades que enfrentam diariamente. Portanto, nós também temos desculpem lá estar aqui a meter o meu bodelho mas nós também temos cá no, no norte global e no nosso país de ter consciência disto e de ser mais democráticos nas nossas ações uh, ativistas. porque não estamos todos no mesmo barco, independentemente daquilo que possamos pensar. José, acho que tu querias responder qualquer coisa àquilo que o André estava a dizer.
0: Uh, pronto. Uh, para já quero, quero reclamar também uh, a minha, uh, o facto de eu também ser do Sul, que eu na realidade sou a e, uh, e, e eu compreendo a questão de, de, de que é, uh, o clima é visto de maneira muito diferente no Norte e no Sul. Uh, outra coisa que eu dizer é que não há... Uh, para alguns países não estamos a falar de fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, estamos a falar apenas para um, que se desenvolvam sem passar por uma economia de carbono intensivo. Exatamente. Porque é... é, é... Parece-me, por exemplo, bastante estranho que uh, eu vá dizer ao, a, sei lá, ao São Tomé, que descobriu há pouco tempo que tem umas reservas de petróleo simpáticas... Não mexam e, lá. Sim, que não mexam lá <risos> e que conservem a vossa floresta porque nós, na Europa, já queimámos a nossa floresta toda e agora precisamos da vossa. E, portanto, aí há uma coisa que é importante, é, que, que, eu tenho, que eu tenho que fazer e, e faz parte um bocado muito do, do trabalho da OICOS, que é eu tenho que arranjar uma forma de compensar de, de, de garantir que o habitante da comunidade em São Tomé ou em Moçambique ou seja onde for beneficia da floresta e não, não recorre da floresta em pé não, não dela cortada a, a porque às vezes é a única forma que, que a comunidade... Descobrem, tem, sim, sim de, de,
1: beneficiar de beneficiar daquele, daquele bem, sim. daquele
0: recurso. Um, e, tem, portanto, eu tenho que arranjar formas de canalizar uh, apoio, canalizar uh, uh, a visão das pessoas, canalizar o interesse, mas eu, sobretudo, tenho que garantir que aquela comunidade beneficia em alguma, alguma coisa da, da, da... Daquela floresta. floresta. Que tem, que tem
1: por Não é só dar-lhe uma... uma... Uma regra, não é? Sim, exatamente. Impor ali não, uma regra. Não, é uma não coisa... se mexe aqui. Porque... Não é uma coisa que vem
0: de cima, que vem de fora. E, e, e as comunidades no sul também percebem isto quando percebem que tem alguma coisa a ganhar. Uh, recentemente uh, a Oicos tem, tem estado a trabalhar em São Tomé com comunidades de pescadores já há, algum, já há alguns anos, uh, e uh, este ano foi ano de eleições em São Tomé. Uh, e nós já há 4 anos temos estado a trabalhar... Aliás, para...
1: aconteceram agora umas coisas bem estranhas Sim. em São Tomé, mas bem, isso é outro Sim. assunto. <risos> uh, um,
0: e, e nós temos estado a trabalhar para criar áreas marinhas protegidas. Mas deve ser a área marinha protegida que vem de cima a dizer, olha, 30% do planeta é até 30% do nosso mar, siga. Pronto, está feito. Não, trabalhamos com as comunidades e as comunidades precatórias percebem que precisam de conservar os recursos precisam de proteger a, a, a natureza precisam de proteger o seu ganha-pão também pela sua sustentabilidade Exatamente. e portanto o que acontece é que eles próprios estavam a pedir os, os representantes das comunidades estavam a pedir às, às, ao governo para criar uma, áreas marinhas protegidas e o governo tornam-se campeões desta proteção não é? sim, só, praticamente o governo foi empurrado para criar áreas marinhas protegidas em São Tomé no príncipe já estava mais avançado mas portanto é, é, um, é um trabalho que demora tempo e que é, que é preciso, mas que Uh, quando Não é justo? bem feito, quando é bem feito, a própria comunidade uh, percebe os benefícios e avança por aí. E só queria dizer só uma coisa que era sobre a questão do financiamento, porque eu já o, o, o André falou uh, duas ou três vezes sobre financiamento e já estou a ver alguém aí a gritar ah, é o Soros e tal, o pronto. Uhum. Um, E uh, a questão é, convém perceber que os fluxos de dinheiro para o sul uh, são muito mais reduzidos que os fluxos de dinheiro do sul para o norte. Uh, portanto, convém perceber, por exemplo, que quando estamos a falar de uh, compensações por perdas e danos, uh, este ano já aconteceram nos países em desenvolvimento qualquer coisa como 130 uh, fenómenos climáticos extremos. O uhum. dinheiro que era preciso para compensar esses, uh, uh, para essas perdas um, se fosse pago pelas seis maiores companhias de, uh, petrolíferas globais, eles teriam no mesmo. Isto, isto foi os primeiros seis meses do ano, as quales só foram feitas para os primeiros seis meses do ano. Um, ele, uh, o, essas seis companhias petrolíferas teriam, podiam pagar todas as perdas e danos e ainda ter qualquer coisa como 70 uh, mil milhões de, de lucro. lucro. Um, portanto, uh, é, é convém perceber que. As escalas de dinheiro que estamos a falar muitas vezes, seja para trazer jovens para a COP, seja para um, ações no são terreno, migalhas. Sim, são migalhas comparadas com, com, com a dimensão do bolo.
2: Uh, Tocaram-se aqui questões muito, muito, muito importantes. Esta questão de, de, de politizar positivamente, mas eu critico também, é só dar estas duas ou três notas, eu critico muito o aproveitamento partidário destes, destes movimentos e de todas estas lutas, porque é muito. E é cada vez mais óbvio. É cada vez mais óbvio e isto uh, deixa-me muito preocupado, porque não é aí que se defendem os partidos, uh, nós aí estamos para a defesa uh, daquelas causas e daquelas lutas. Mas uh, uh, mas dizer aqui um, uma coisa que, que, que me preocupa, esta questão da compensação é algo que nós percebemos, ou seja, países que estão de tal maneira atrasados no seu desenvolvimento e que estão a ser afetados por todas estas, há países que estão, ilhas que estão a desaparecer, estamos a falar destas situações já dramáticas, mas vejamos um exemplo, os países nórdicos têm uma incorporação tecnológica na produção de energia na ordem dos 70%. O problema é se todos os países eh, desenvolvidos estão na disponibilidade de, tra de transferir o seu desenvolvimento tecnológico para outros países que têm as condições muito melhores até para, para isso. Eu falo, por exemplo, os países eh, africanos, que têm horas e horas eh, de sol, condições extraordinárias para a produção eh, de energia pela via eh, solar. Tem uma incorporação de 4% de tecnologia. Ora, é aqui, é aqui que nós, nós nos preocupamos e quando falamos desta, destes mecanismos de perdas e danos que podem vir até a trazer esta capacidade, este equilíbrio, porque nós falamos muitas das vezes da responsabilidade comum, mas diferenciada, porque há quem tenha mais, mais tenha mais, uh, mais responsabilidade, reação, mais responsabilidade e nas causas, do que nas claro. causas. Um, mas esta questão temos muitas dúvidas neste modelo que vai ser criado, nomeadamente aquilo que a União Europeia está a dizer, de que serão através de seguros serão através de fundos, eh, bancos de desenvolvimento, eh, que vão gerir este, este, este fundo. Agora, eh, aquilo que muitas das vezes acontece é que nem este mecanismo permite chegar a de facto com uma distribuição equitativa, com uma distribuição justa pelos países eh, em maior sofrimento, nem eh, permite garantir que eles não fiquem aprisionados por estes fundos capitalistas que acabam por agarrá-los.
1: O João está basicamente a, a, a intensificar aquilo que o José estava a dizer, não é que é os fluxos de dinheiro vão, acabam por andar sempre muito mais do sul para o norte do que Sim. do norte para o sul. E parece que, que o norte está aqui com estes mecanismos a dar uma esmola ao sul, mas não, continua a haver muito mais valor do sul para o norte do que o norte dá ao sul. Sim,
0: e continuará nos uh, próximos tempos. E mesmo a questão, a questão do... O fundo está, está separado da, da questão dos, dos seguros. Uh, mas, uh, lá está, os seguros seriam oper, operacionalizáveis rapidamente, mas obviamente que os países em desenvolvimento têm, estão de pé atrás em relação a isso. Porque eu, eu relembro que houve um, um fundo criado para as questões das pandemias, uh, um, e não estou a falar da, do Covid, mas estava a falar, por exemplo, do Ébola, Uh, e às sandas havia um país qualquer africano não sei se era Tanzânia, na Uganda é agora que está com problemas com ele, deve ser Tanzânia ou Quênia em que eles não podiam ativar o nível seguinte do fundo, só podiam ativar o primeiro nível porque ainda não tinha morrido gente suficiente no, 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 no país deles ou não tinha morrido ninguém do outro lado da fronteira Portanto, se houvesse dois países já com morte, já podiam passar para o nível seguinte. E, portanto, a, a, a entidade financeira que geria isto, basicamente disse, não, ou morre mais gente ou morre mais sítios. Até lá vocês não podem ou seja, ficar muito há
2: mais risco, ou de novo é risco. Claramente,
0: sim. Seguros? São
1: assim seguros? São É assim que se faz. Eu vou só passar aqui a mensagem da, da Daniela Santiago. Daniela é jornalista da RTP, esteve também na cópia e eu pedi-lhe que comentasse, por um lado, o que, é que, o que
4: é que ela trazia da cópia e, por outro, qual é o papel dos jornalistas? Regressada da COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, trago comigo uma decepção que não me surpreendeu. Um... Tal como tem acontecido em várias destas reuniões magnas das Nações Unidas sobre o clima, não há decisões definitivas que apontem, de facto, para uma vontade mundial, ou do, pelo menos dos principais países, daqueles que mais poluem, em combater as alterações climáticas e assim também salvar o planeta e o nosso próprio futuro. E quando estamos a falar do futuro, é mesmo o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e nós estamos a falar Daqui a muitas gerações. Estamos a falar de alterações que estão a acontecer bem à frente dos nossos olhos, debaixo dos nossos pés, um, a vermos milhões de pessoas a deslocarem-se pelo mundo como nómadas climáticos, porque estão a perder uh, os países onde vivem, as terras onde sempre habitaram, onde sempre cultivaram os seus alimentos e que daqui a uns anos vão ser apátridas, porque por simplesmente os locais onde vivem vão desaparecer. Um, do Estatuto para Refugiados Climáticos, ou essa expressão, refugiado climático, não sai qualquer um, definição, expressão, referência no documento final de Sharm el Sheikh. Um, quanto ao financiamento climático, que já devia estar a ser pago há mais de dois anos, os tais 100 mil milhões de dólares para que diferentes países, principalmente os mais vulneráveis, se adaptem às alterações climáticas, possam mitigar, reduzir os efeitos e também um, reduzir as emissões e também poderem adaptar-se. Um, não há novidades e há essa tal, esse tal acordo histórico, como se fala, dos, do fundo de perdas e danos, que acaba por ser um esboço que ainda terá de ser concluído no próximo ano, depois aprovado e melhor definido na próxima COP a realizar-se no Dubai. Também aqui é curioso porque tanto se fala no que se está a passar no Qatar com o Mundial, mas parece que se esquecem que a COP aconteceu no Egito e vai acontecer novamente num país onde os direitos humanos estão em causa, como é o caso do Dubai, também nos Emirados. Dos Árabes Unidos. Da parte dos jornalistas, cabe-nos a nós mostrar realmente o que está a passar-se, sem filtros, mostrar a realidade, porque ela é dura, é crua uh, e uh, promete ser cada vez pior se não houver uma intervenção uh, por parte dos Estados, principalmente dos maiores poluidores, como é o caso dos Estados Unidos, China, Rússia, Índia porque não vale não nos vai valer de muitos os mais pequenos fazerem muito quando estes, que são os grandes responsáveis, continuam a subir para o lado. Esta é a mensagem da Daniela. A Daniela levantou aqui o tema
1: das migrações. Acho que já não vamos ter tempo para para explorar este tema em, em, em grande, com grande profundidade mas não sei se querem comentar aqui a mensagem uh, da Daniela
2: Muito rapidamente dizer de facto no fim a Daniela termina com uma mensagem que eu de certa forma também já utilizei é os países uh, uh, estes países que foram referidos uh, sacudirem a água do capote Uh, responsabilizarem se uh, Daquilo que poderiam fazer uh, Mas deixar também aqui uma palavra Relativamente a esta A necessidade de abordarmos as coisas uh, Como elas são, sem filtros Como foi dito uh, Esta questão até de agora do Mundial ter, Ser no Qatar, desta questão do, do Egito Desta questão relacionada com O próximo COP Ser uh, nos no, Emiratos Emirato. uh, uh, Eu acho que nós Poderíamos utilizar aquilo que de positivo Tem a estes acontecimentos como é o Mundial de Futebol, como é um, um, uma Copa, que, carregados do seu espírito de solidariedade, de cooperação entre os povos, e que permita não deixarmos, segregarmos e, e, e isolarmos esses países, mas levar-lhes a esses países esses valores. Porque, naturalmente, reconhecemos aquilo que é um, o desrespeito por determinados uh, direitos.
1: No jogo de Portugal ontem tivemos um ativista multiusos <risos> com a causa da paz na Ucrânia na frente, a causa dos direitos das mulheres viram nas costas e LGBT na bandeira, portanto...
2: Portanto, é uma oportunidade de estes valores da solidariedade e da cooperação... Faltou-lhe o clima, desculpem. Poder... Agora, na verdade, muitas das vezes isto é utilizado até como um instrumento ainda demais Uh, calar, fazer silenciar e muitas vezes também de esconder uh, e camuflar os verdadeiros interesses que muitas vezes estão por trás não, deste, não dando gás uh, a estes movimentos de, de libertação de, de, destas, destas uh, causas que nos prendem a, às dificuldades com que nós, nós estamos confrontados no dia a dia mas também uh, previsivelmente o que, vamos, o que vamos encontrar e deixar para as próximas gerações.
0: Eu, eu só tinha um pequeno recado para os jornalistas porque eu concordo com a maior parte das coisas que, que, que foram ditas uh, eu só pedi aos jornalistas era para uh, não darem atenção uh, às questões uh, só mais ou menos na vizinhança da COP porque uh, eu, nestes 15 dias, 3 semanas...
1: Passaste o tempo sim, nos mídias. Sim, passei eu,
0: <risos> tempo suficiente que é para ver, ver amigos a dizer Epá, já nem te posso ver. Uh, pronto. Uh, e, e o resto do ano é um bocadinho vazio. Há uma série de coisas a acontecer convidos a virem para o terreno vão ver o que é que se está a passar em, em, em Moçambique Eu já nem penso que é para fugirem da, da parte dos palop uh, porque julgo que seria julgo que a parte só acompanharem a, um, o que se passa, Cabo Verde teve 3 uh, anos de seca em São Vicente por exemplo, nos via há quase 3 há anos Choveu este ano um bocado, pronto. Mas vão ver, vão ver como é que as coisas, vão ver o que é, que é preciso com reservar em São Tomé. Vão ver estes, estas, estas coisas e, e tragam-nas para, 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 para o dia a dia das pessoas.
1: Porque... E mesmo em, Portugal, mesmo em Portugal. Só dizer que a Daniela, que nós acabámos de ouvir, criou. Eu acho que isto é uma coisa que as pessoas não sabem, por isso vou aqui frisar. A Daniela criou a Editoria da Ação Climática na Direção de Informação da RTP. Portanto, está completamente Ótimo. dedicada. A estes assuntos, daí eu ter pedido hum. para, ela, para ela fazer este apontamento aqui no episódio.
0: Então, precisamos de mais Danielas. Precisamos. precisamos de uma, sim. Daniela Nassique, uma Daniela nasci SIC, uma Daniela nos grupos todos, pronto. Uh, precisamos. Porque precisamos que uh, isto seja visto uh, à lupa a maior parte do tempo e não uh, ser um bocadinho. Ah, ok, estamos aqui. Está um na agenda?
1: agenda? Está na agenda? Sim, pronto, <risos> lá
0: está. E, e pronto, e eu não tenho. Uh, acho que, o, 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 que a visão do João é um bocadinho mais. Uh, 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 otimista do, do que eu destes grandes eventos serem realizados em países com, com uh, como é que é, com a expressão. João
1: estava a tentar acabar sim, este sei. episódio numa nota positiva sim, sim. Eu, pois, eu, sei, eu sei, mas eu, eu, eu
0: infelizmente há, há quem diga que eu sou pessimista eu digo que, eu, que um pessimista geralmente é um otimista informado uh, e eu, eu, o, o que eu acho é que um, muitas vezes tem-se passado o contrário e estes eventos são usados para legitimar qualquer coisa e, portanto, eu prefiro... e branquear algumas sim. coisas não é? e, e, e portanto eu acho que de um momento para o outro temos que ter, em algum momento vamos ter que pensar e, e perceber que ah, se calhar não, não convém fazer estas coisas nos sítios onde as pessoas não podem ir para a rua dizer que não gostam do chefe de Estado ponto, é só isso
1: André, comentário final por favor
3: sim é... Ah, bom, a ah, jornalista falou sobre, ah, relativamente, de novo, a, a questão do fundo de perdas e danos, né? e eu acho que é importante lembrar é, como como isso chegou né? até até esse momento de ser, pela primeira vez, posto na agenda de negociações na COP27. Bom, ah, o Protocolo de Kyoto, por exemplo, que era o, o Tratado Internacional anterior ao Acordo de Paris, né? ele sequer falava de adaptação. Era um, era, era um momento histórico em que se acreditava em que a redução uh, e, e o sequestro dos gases de efeito de estufa aqui da atmosfera seriam suficientes para evitar a os, os piores cenários previstos pelo IPCC. Até que lá na década de 2010 se percebeu que não, que não, era, não, não ia ser suficiente, e aí a adaptação entrou na pauta tem um artigo específico no Acordo de Paris. E agora parece que nós já percebemos que a mitigação não vai alcançar, a adaptação não vai alcançar, então vamos ter que compensar. Né? É, e isso é uma... os países é, desenvolvidos relutaram bastante né, para que essa pauta entrasse na agenda, principalmente porque é, a questão... A, 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 o, esse, esse sistema de financiamento de perdas e danos na verdade é um sistema de justiça climática, né? Os países que mais sofrem com, com os efeitos da, da crise climática são justamente aqueles que menos tiveram vantagens com todo é, o avanço tecnológico e social que causou essa essa crise climática com os gases de efeito estufa. Então, esse é um instrumento que é, pode chegar a reparações históricas, né? Se, se, é é é aquele fio que se puxa no novelo de lã vai chegar em algum momento até a colonização e, e faz e faz sentido que os países em desenvolvimento estejam estejam preocupados com isso, né? E só para amarrar também uh, outros o, outros dois duas notas que, que se foi falado aqui, é, nós também tivemos eleições no Brasil agora em outubro e é e é interessante perceber que nos estados da Amazônia uh, a população vota majoritariamente contra a políticos ambientalistas. Isso tem muito a ver com o fato do que um dos colegas tinha dito agora há pouco, de que é muito difícil se ganhar dinheiro com a floresta de pé. Né? A, aquela, a economia desses estados ainda gira muito em torno é, de atividades que desflorestam. De agricultura, do garimpo, etc. né? Diversas, diversas atividades que, que são prejudiciais ao ambiente. É, e uma das coisas que, o, que esse financiamento é, esses fundos podem, podem é, causar de impacto positivo é pagamentos por serviços ambientais nesses lugares, né? nesses sítios que podem ser uh, economicamente, financeiramente viabilizados sem que o ambiente seja destruído e essa pode ser uma, uma ferramenta importante que se bem executado o, uh, o instrumento de perdas e danos pode ser menos necessário né? ele deveria ser ele deve ser a última opção né? mas ele, ele, ele vem à mesa no momento em que os outros instrumentos de mitigação e de adaptação falharam. Né? Então, me parece até estrategicamente mais interessante que os países investam, continuem investindo pesado em mitigação e em adaptação, para que uh, a compensação seja menos necessária, até porque uh, o que se pode compensar, em que medida, quem vai compensar, é algo que não está definido, é uma negociação bastante difícil, bastante complexa, mas que pode sair até muito mais caro, né? e para resolver danos humanos e, e econômicos muito graves que poderiam ser evitados caso a, os investimentos em mitigação e adaptação fossem mais mais precisos mais corretos
1: Obrigada André, e obrigada João e obrigada José, obrigada Daniela uhum. uh, por esta conversa acho que acabámos por tocar em imensas coisas diferentes, uhum. foi também muito bom eu quase que me consegui sentir na COP com a vossa descrição das coisas que estavam a acontecer não é fisicamente Uh, e levantámos aqui uma série de questões que davam uma série de episódios muito interessantes com opiniões tão diversas obrigada
2: obrigado
0: nós obrigado nós muito obrigado
1: nós encontramos-nos na próxima semana
0: ambientalista imperfeita